0: Bon, c'est l'histoire qui fait énormément réagir depuis euh, 24 heures. C'est l'histoire de ce cégep de la Gaspésie et des îles qui a ouvert un peu en Catimini, un campus anglophone à Montréal. Euh, et cette histoire-là, on l'aurait jamais su, n'eût été du travail de journaliste d'enquête de Frédéric Lacroix, qui collaborateur à l'autre journal. C'est lui qui a sorti cette histoire-là, qui fait réagir, entre autres, mon collègue Joseph Facal dans le journal de ce matin, mais qui fait réagir aussi dans les médias un petit peu partout. Alors, on va lui parler, à Frédéric Lacroix, pour qu'il nous raconte son enquête. Bonjour, monsieur Lacroix, comment allez-vous?
1: Bonjour, je vais bien, et vous?
0: Mais moi ça va très bien. Vous devez être content quand même de voir les répercussions euh, qu'a eu, euh, qu'ont eu, euh, qu'a eu votre enquête, oui.
1: Oui, quand j'ai trouvé ça, j'avais bien conscience que c'était quelque chose d'assez explosif et je suis bien content que ça détonne.
0: Absolument. Alors racontez-nous comment tout ça a commencé. Comment vous avez été mis sur la piste de ce, de ce, de ce campus anglophone d'un cégep du, du de la Gaspésie. Juste de le dire déjà, ça sonne bizarre.
1: Oui, ben, co comme je le raconte dans mon article dans le journal, je me suis intéressé au, au programme de l'expérience québécoise. Donc, il euh, y a une réforme de ça qui a été tentée euh, à l'automne passé. On se souvient que le ministre, du pense, a dû ouais. retraiter mm -hmm. Le cégep de Matane est sorti en disant qu'il y avait énormément d'étudiants internationaux au cégep de Matane, puis que c'était une, une source d'argent euh, et de vitalité absolument euh, euh, nécessaire pour le cégep, puis qu'il ne voulait pas réformer le programme. Donc, ça, ça m'a ça m'a intrigué, je me suis dit, mm -hmm. bon, j'aimerais ça savoir ce quoi la répartition des étudiants internationaux dans les cégeps au Québec. Donc, j'ai demandé des données au ministère. <coughs> Donc, le ministère, on peut demander des données, n'importe qui peut demander des données et en obtenir. Donc, j'ai obtenu, puis j'ai confirmé qu'il y avait bien à peu près la moitié du cégep de Matane qui était constitué d'étudiants internationaux, ce qui est étonnant, mais bon, c'est tant mieux pour Pourquoi eux. Pourquoi pas? Ben oui. Puis après ça, j'ai vu un chiffre au cégep de la Gaspésie où il y avait 1583 étudiants en 2018 puis là, ce chiffre-là est tellement exorbitant que j'ai demandé confirmation. C'est pas une erreur de frappe, tata. J'ai ta, ta. confirmé de plusieurs façons. C'est exorbitant,
0: exorbitant, je me permets d'intervenir juste deux secondes, c'est exorbitant quand on sait, par exemple, la population qu'il y a en Gaspésie. Je veux dire, c'est comme une proportion absolument énorme par rapport à la population étudiante de la Gaspésie,
1: C'est ça. C est, c est, en fait, c'est plus que la totalité du, des étudiants non internationaux du sujet de la Gaspésie. Puis... Euh, donc, euh, ça, c'est 1583 euh, en 2018. Mais là, on a appris oui. ce matin dans le devoir que c'était 2200 en 2019. Oui. Donc, la croissance est absolument phénoménale. Absolument. Et, je veux dire, c ils ont vraiment euh, trouvé le filon euh, pour euh, faire de l'argent. C'est ça qu'on comprend. D'ailleurs, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont vraiment compris c'était quoi la dynamique linguistique euh, mm -hmm. sur le marché euh, de la formation postsecondaire à Montréal. C'est un marché où euh, la demande de formation est presque exclusivement tournée vers l'anglais.
0: C'est ça, mais là vous sautez une étape, parce que là on, on va revenir l'étape en arrière, qui est donc, vous vous demandez pourquoi il y a tant d'étudiants étrangers qui sont euh, inscrits au, au cégep euh, de la Gaspésie et des îles, et c'est là que vous découvrez qu'il y a un campus anglophone qui a été ouvert par le cégep, il y a, il y a quoi, il y a deux, trois ans en fait
1: ben, dans les chiffres de 2018, c'est en 2017, mais le célèbre dit que c'est 2015. Mais avant ça, il n'y a pas d'étudiants recensés là. Mais effectivement, ce qui explique la chose, c'est qu'ils ont ouvert un campus à Montréal, un campus anglophone. Et ils peuvent faire ça parce qu'ils ont euh, une section anglophone et francophone. Donc, ils, se sont, ils ont eu l'idée brillante de juste aller euh, exploiter un marché, euh, le marché de Montréal qui, euh, qui, qui, qui demande des, des, des formations en anglais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les Cégeps anglophones de Montréal sont saturés, ils n'ont plus de place. Donc ces Cégeps-là ne sont pas intéressés au marché des formations courtes que le Cégep de la Gaspédisile a ciblé parce qu'ils n'ont pas de place. Donc ça ils débordent. Donc ils sont rentrés sur ce marché. C'est le directeur du Cégep lui-même qui le disait à Paul Arcan ce matin.
0: Oui. Euh, alors, ce qui est particulier quand même, c'est qu'on se dit, bon, la raison pour laquelle ce cégep-là, qui est installé en Gaspésie, a un statut qui lui permet, selon le ministère de l'Éducation, d'avoir et un, des enseignements en français et en anglais, c'est que on l'oublie trop souvent, il y a une population anglophone importante en Gaspésie. Donc à la base, c'est ça qui justifie, mais à partir de ça, qui leur permet d'avoir des cours en anglais à en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, ben, ils ont comme étendu ça en ayant un campus à Montréal, puis ça a plus rien à voir avec la population de la Gaspésie et, oui. et des Îles-de-la-Madeleine. C'est là que le bas blesse, c'est là que, que ça pose problème.
1: Si on, si on regarde les inscriptions dans la section anglophone du cégep, il y a quelques dizaines d'étudiants qui sont inscrits. Donc, c'est vraiment quelque chose de minuscule. Absolument. Euh, puis, euh, on peut comprendre que, OK, on offre des services à la minorité historique anglophone, il n'y a personne qui a de problème avec ça en Gaspésie. On leur offre une formation euh, collégiale mm -hmm. en anglais, tout le monde est d'accord avec ça. Mais là où ça pose problème, à mon avis, c'est qu'on cette mission-là a été détournée euh, vers Montréal puis à des fins euh, clientélistes c'est pour faire de l'argent c'est très clair que ouais. euh, ce qui est derrière ça c'est l'argent
0: alors, il y a quelque chose dans votre texte d'origine, qui est le texte qui a vraiment fait, <rire> fait sauter la, la caisse, là, qui a vraiment parti tout ça. Vous dites, une des choses qui vous choque en plus, c'est que la page web du site est même pas traduite en français. Donc, c'est clair que pour eux, de toute façon, et quand ils font la promotion, euh, sur le site web, c'est clairement, euh, c'est un cégep canadiens pour permettre d'obtenir un travail éventuellement au Canada. On a l'impression que le Québec, c'est comme une, 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 une valeur inexistante. C'est comme le français, c'est quoi ça cette langue-là? Puis euh, le Québec, c'est quoi ça cette affaire-là?
1: Oui, il y a plusieurs choses pr problématiques dans ce projet-là. Un, un c'est, bon, on vient angliciser des allophones. Deux, c'est que le déjà pas ciblé, c'est sur la page web, des gens qui veulent immigrer au Canada. Donc, il leur offre des cours en anglais. Le Québec est pas du tout présent. Donc, est-ce que la mission du sujet de la gaspé des îles c'est de servir de porte d'entrée arrière vers l'Ontario? Est-ce que c'est ça la mission, puis de ramasser un peu de sous en passant? Euh, il y a quelque chose de confondant dans tout ça. Là. Puis ils ont même pas pensé à traduire la page web en français tellement, euh, tu sais, leur marché est ciblé. Là. Ils ont rétro-pédalé un peu ce matin en disant, oh, on songe à offrir des formations en français, mais on s'entend que la demande, elle n'est pas pour des formations en français, sinon ils les offriraient déjà.
0: Voilà. Mais en même temps, bon, je vais faire l'avocat du diable. D'accord euh, la clientèle qui fréquente ce Cégep-là, c'est une clientèle d'étudiants internationaux. Okay? Des gens qui viennent de l'extérieur du pays, qui viennent ici parce qu'ils voudraient éventuellement immigrer euh, au Canada. Ils payent 7700 dollars par session. Donc, pour une année complète, c'est 14 000, enfin, c'est quasiment 15 000 euh, le, le directeur de, euh, du Cégep, à qui on a demandé d'ailleurs une entrevue, puis euh, je vérifie, on n'a toujours pas de réponse. Euh, hein? On a eu une réponse, il pouvait pas, il est ben ben bien occupé aujourd'hui. Alors, euh, donc, euh, lui, ce qu'il dit, c'est, regardez, on fait tellement d'argent avec euh, le campus anglophone à Montréal que ça nous permet de redistribuer les bénéfices au bénéfice justement du cégep euh, de, des, des îles et de, et de la Gaspésie, donc de se payer toutes sortes de, de, de gugus à notre cégep d'origine qu'on ne pourrait pas se payer autrement. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là?
1: Ben, moi, je réponds que ce qui met en évidence, c'est qu'il y a un, un problème grave dans le financement, les mécanismes de financement mm -hmm. des cégeps. Oui. Euh, le, on sait que le financement suit l'étudiant. C'est un financement par tête de Pip. Ça, ça a été changé il y a 20 ans. Ça donne lieu à ce genre de dérive clientéliste où là, on cherche à faire de l'argent pour pallier des baisses de clientèle. Puis si on ne change pas le mécanisme de financement des cégeps, ce qui va se passer, c'est que vu que l'argent est à faire du côté anglophone, les cégeps vont massivement aller le vers là pour pallier des baisses de clientèle du côté francophone. Parce qu'à Montréal, oui. le cégep francophone est en contraction d'effectifs. Tandis que le cégep anglophone... Euh, débordent, ils n'ont plus de place, ils n'ont plus assez de place. Mm -hmm. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a mis en place un mécanisme de financement qui défavorise les cégeps francophones. Donc, euh,
0: Donc ce que vous dites, c'est finançons mieux finançons mieux les cégeps existants, les cégeps francophones existants, comme ça, ils n'auront pas besoin de se tourner vers des sources de financement alternatifs.
1: Oui, c'est ça. Il faut il faut réformer le financement qui est par tête de pipe actuellement, euh, qui est un mécanisme qui nous conduit vers l'anglicisation. Ça nous conduit droit dans le mur. Donc, euh, tant qu'on ne s'attaquera pas à, à, à la source du problème, qui est le financement, ben, on va voir ce genre de dérive-là. C'est juste une, une illustration spectaculaire de ce qui va pas là, mm -hmm. euh, en général.
0: Puis, en même temps, si je peux me permettre de, de, de répondre à ma, ma propre question, c'est que le, le, le directeur, donc du cégep, dit « Écoutez, c'est très lucratif pour nous, ça nous permet de ramasser des sous. Ben, » À ce compte-là, qu'ils qui, 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 ouvrent une épicerie, qu'ils ouvrent... Si leur, si leur problème, c'est un problème de financement, de qu'ils ouvrent, je sais pas moi, qu'ils qui, 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 qu achètent des Tesla puis qu'ils les revendent, qu'ils ouvrent un concessionnaire automobile, un coup parti, si leur seul intérêt, c'est un intérêt financier puis qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour faire des ouais, sous, ouais, ouais. je veux dire, de euh, Sky's the Limit, là. pourquoi il, il s'arrête simplement à faire un cégep? Vous comprenez, c'est une espèce de logique marchande.
1: Oui, c'est une logique clientéliste. Voilà. Euh, mur à mur. Et c'est ça qui problème, pose problème. Là, il fait de l'argent, mais il saccage la dynamique linguistique à Montréal, qui est déjà euh, en péril. Fait que là, ces étudiants-là, quand ils ont un permis d'études, ils ont le droit de travailler aussi. Puis là, la question qui reste à... à attention, éterter. attention,
0: attention, parce que ce qu'ils ont, ce n'est pas un PEC, ce n'est pas un permis d'études au Québec, c'est un, un certificat. C'est un certificat, ouais.
1: oui, oui. Une attestation d'études. Ils n'ont pas, pas accès au programme de l'expérience québécoise. Voilà. Mais ma question, moi, c'est, il y a aussi un volet, un programme de l'expérience québécoise pour les travailleurs temporaires. Puis mmh. ces étudiants-là sont des travailleurs temporaires. Est-ce qu'ils ont accès au PEC par cet autre mécanisme, ça c'est pas clair encore. Donc, je pense que le ministre devrait nous, nous répondre là-dessus. Est-ce que ces étudiants-là qui s'installent au Canada, qui sont prêts à payer beaucoup, on passe par les mécanismes d'immigration québécois. Tu sais, quand euh, si on est prêt à payer de tels montants, il y a un avantage qu'on tire. Donc, il reste quelque chose à éclaircir, à mon avis, dans ce dossier-là. C'est pas c'est pas fini, là. Ça fait euh, beaucoup de bruit aujourd'hui, mais il y, y a plein de choses à comprendre encore. il
0: ben, y a une question, par exemple, que j'aurais bien aimé poser euh, au directeur euh, du Cégep, s'il avait daigné euh, nous accorder euh, cette entrevue, c'est je lui aurais demandé comment se fait-il que, alors qu'il clame haut et fort qu'en effet, il ne reçoit pas une scène du gouvernement du Québec pour son campus anglophone. Donc Théoriquement, ce serait donc une entreprise privée. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce euh, que, premièrement, pourquoi ça porte le même nom que le cégep qui est en, qui est en Gaspésie, qui, lui, dépend des fonds publics Et pourquoi est-ce que, sur la documentation, parce que je suis allée voir, euh, j'ai fait le... le, le, le je vais aller voir sur le site comme vous vous aviez fait euh, au début oui. et on parle bien de it's, it's a public uh, education uh, tu sais le mot public revient sur le site donc on oui, fait croire aux gens que c'est un système public mais oui, en même mais... temps dans les faits c'est privé complètement
1: ben ce que je comprends c'est que c'est un partenariat public privé avec le Matrix College qui existe déjà puis le CG de la gaspésie des îles permet qu'on utilise son nom et son expertise. Donc, il sert de devanture à un cégep privé. Ça, c'est ce que je comprends. C'est pas clair non plus. Mais même ça, c'est euh, pas clair, c'est ça? Non, il reste des, beaucoup de choses à creuser. Ça, c'est... On a touché... Euh, on a touché quelque chose, là. Mais euh, c'est la pointe euh, de l'iceberg, là.
0: Oui, c'est ça. Parce que, euh, moi, il n'y a, ben, a pas juste au directeur du cégep, j'aimerais poser des questions, mais même le ministre de l'Éducation, d'après moi, va devoir sortir aujourd'hui pour nous dire qu'est-ce que au ministère, on sait exactement de cette de cette filiale du cégep de la Gaspésie qui est établie à Montréal et comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de, de, de contrôle et est-ce que les étudiants qui vont sortir ou qui sortent depuis euh, de 2017 ou 2015 qui sortent de cégep-là, quel genre d'accès ils ont? Est-ce qu'ils se mettent en ligne, comme tout le monde, pour euh, éventuellement immigrer au Canada? Euh, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas accès au programme euh, OPEC. Mais euh, donc, s'ils se mettent en lice avec tout le monde, euh, pourquoi ils dépenseraient... 15? Je me mets dans la tête de quelqu'un qui, qui vient de Chine, mettons, euh, ou qui vient d'Inde, et qui est prêt à payer 15 000 par année pour étudier à ce cégep-là. Oui, il y a quelque
1: chose de, de pas clair dans tout ben ça. C'est parce que
0: tu t'attends, tu espères à quelque chose en échange. Sinon, tu vas aller étudier ailleurs.
1: Oui. oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on leur promet? Il y, y, y a beaucoup de choses oui. à, à comprendre dans ce dossier-là. Euh, c'est pas la fin. Là. <rire> si le ministre pense que c'est la fin aujourd'hui, mais ben, je pense pas. Puis, euh, ce qu'il disait aussi, le directeur du cégep, à l'entrevue euh, d'Arcan ce matin, c'est qu'il disait qu'il y a d'autres cégeps de Montréal qui s'intéressent aussi à ça, qui sont sur, qui essaient de développer ce genre de filière-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cégeps de Montréal qui sont en train de développer des offres de formation anglophone pour les étudiants internationaux? Ça serait, ça serait bien de le savoir, ça aussi. Est-ce qu'il y a ouais. des autorisations qui sont déposées au ministère pour ça, actuellement? Euh, puis qu'est-ce qu qui se passe avec les cégeps euh, francophones, est-ce qu'on les abandonne, est-ce que le militaire les a abandonnés euh... Surtout,
0: surtout M. Lacroix, parce que votre texte est extrêmement bien écrit, d'ailleurs je vous fais une, des, je vous offre toutes mes félicitations parce que vous avez vraiment fait un, un travail d'enquête très, très, très rigoureux, là, très, très sérieux. Vous nous apprenez par exemple que euh, le taux de diplomation au secondaire en, en Gaspésie les îles de la manais est de 70% comparativement à 70% à l'échelle québécoise. Donc, on sait déjà que, euh, ben en fait, une façon de le résumer, c'est peut-être un peu de dire, ben, peut-être que la Gaspésie devrait mieux s'occuper de ses propres, <rire> de ses ouais, propres étudiants et de mettre plus d'énergie peut-être là-dessus avant de commencer à avoir des antennes pour des étudiants étrangers à Montréal. Et je ne dis rien, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des étudiants étrangers qui viennent ici, mais est-ce que c'est le rôle du cégep de Matane de leur offrir cette opportunité-là? Je pense que c'est ça la
1: question. Ouais. Ouais, moi, je suis pas directeur de cgep là mais il me semble évident que la façon la plus efficace de hausser la clientèle locale, c'est de s'attaquer au taux de diplomation des jeunes secondaires, qui est plus faible en Gaspésie. Oh Donc, c'est de travailler là-dessus en concert avec les acteurs locaux. Euh, c'est ça qui va permettre de, 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 de hausser... Euh, de, les, les, la clientèle. Puis, bien sûr, on peut accueillir des, des étudiants internationaux comme le fait le Cégep de Matane, mais euh, moi, j'ai pas de problème. Si ça se fait en Gaspésie, puis qu'ils font des programmes francophones, puis s'intègrent, c'est parfait. Sauf que là, on n'est mm. pas dans, dans là-dedans. Là.
0: Oui. Moi, la question que je me pose, c'est comment, si tu viens d'un autre pays, puis que tu arrives ici, comment tu fais pour prononcer en anglais le Cégep de la Gaspésie de, de la Madeleine? <rire> je pense qu'ils vont demander des conseils à Peter McKay.
1: Ouais, je ça je, je sais
0: pas. <rire> non mais c'est drôle quand même. Le Cégep, non mais je lis, quand je lisais ça là, j'étais c'est c'est c'est
1: c'est un, un acronyme là. Là.
0: là. Ouais. Ben non, ben c'est sûr, c'est plus simple à prononcer. Mm. Merci beaucoup, puis félicitations, donc, euh, Frédéric Lacroix, collaborateur à l'autre journal, et c'est lui qui a sorti euh, ce scoop euh, exclusif, c'est bien écrit en grosses lettres sur le site de l'autre journal, okay. donc ce scoop qui maintenant euh, fait boule de neige, parce que tout le monde ne parle que de ça, ce cégep, donc, de la Gaspésie, qui a une antenne anglophone à Montréal, qui l'aurait cru, puis je veux dire, quand tu payes 15 000 par année pour aller au cégep, euh, j'imagine qu'au bout de la ligne, tu as envie d'en avoir pour ton argent. Merci beaucoup, Monsieur Lacroix. Merci beaucoup. À la prochaine.